0: Space
1: Avocat, Space Avocat. Le, podcast. le podcast Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentin Desgranges. Valentin, vous êtes chercheur à l'IESD qui est donc un centre de recherche de la faculté Lyon 3. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Eh bien écoutez, le plaisir est partagé. Première question qui est une question traditionnelle de ce podcast.
0: Valentin, quel est votre parcours Alors, Je suis euh, chercheur en, en droit et en relations internationales, spécialisé particulièrement en droit international public et en droit spatial. Euh, j'ai étudié le droit à l'Université Jean-Moulin Lyon 3, où j'ai obtenu un, un master en droit international public avant de me diriger vers euh, un, une thèse de doctorat. Euh, Bon, pendant ces, ces différentes années de thèse, j'ai euh, dispensé pas mal de cours à l'université, en droit international bien sûr, et puis aussi en, en relations internationales et euh, en sciences politiques. Et aujourd'hui, je, ben, je vis à Lyon, je suis chargé d'études dans espace de l'Institut d'études de stratégie et de défense, qui est le lauréat du label d'excellence du ministère des Armées. Et je rédige ma thèse sur la question de la coopération internationale en matière d'activité spatiale. Bravo
1: pour ce, ce brillant parcours.
0: C'est extrêmement intéressant de vous avoir aujourd'hui dans le podcast, parce que vous avez à la fois cette
1: vision de juriste, mais aussi une vision stratégique. C'est ô combien important, notamment dans le contexte actuel, mais en général dans le spatial, il y a quand même cette dimension stratégique qui est très importante. Et par ailleurs, vous intervenez aussi suite à l'apparition de la revue stratégique, et je pense au numéro 126-127, que vous avez dirigé et dans lequel vous parlez d'un deuxième âge spatial. Et justement, c'est ma première question pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par ce deuxième âge spatial Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, finalement
0: oui, bien sûr, cette notion de deuxième âge spatial, en fait, elle exprime une sorte de renouveau de l'intérêt pour les activités spatiales. C'est-à-dire que la, la première course à l'espace, de, celle de la guerre froide, c'était d'abord une course à l'armement qui s'est rapidement transformée en course idéologique hein, entre les deux grandes puissances de l'époque, donc les USA et l'URSS. Et la motivation, c'était donc non seulement l'exploration spatiale, mais aussi et surtout, euh, de prouver en fait, la supériorité d'un système euh, capitaliste ou communiste sur l'autre. Euh, après la fin de la guerre froide et une période de désintérêt pour le spatial, il y a depuis 20 à 30 ans un regain d'enthousiasme. Euh, porté par des intérêts qui sont avant tout économiques, ce deuxième âge spatial donc, conduit aujourd'hui à une multiplication et à une diversification des acteurs spatiaux. En ce qui concerne
1: ces acteurs spatiaux, il y a finalement une dichotomie qui peut être opérée. Désolé pour le, le, le réflexe de juriste. <rire> il y a d'abord, effectivement, ces acteurs du, de ce qu'on pourrait appeler le legacy space, tous ces acteurs qui sont issus de grandes agences, de grands mouvements gouvernementaux et de grandes industries euh, en, 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 en silo, si je puis dire. Et puis, de l'autre côté, ce dont vous avez esquissé, le, le, ces acteurs du new space, ces start-up. Alors, pour vous, en votre qualité de, de chercheur, quel est le plus grand facteur de changement entre ces deux segments d'industrie, entre le legacy d'une part et le new space d'autre part
0: Comme je le disais, il y, y a cette multiplication et cette diversification des acteurs spatiaux, euh, multiplication donc, car ils sont de plus en plus nombreux, et diversification surtout parce que les activités spatiales ne sont plus le domaine réservé des seuls États. Il euh, y a un certain nombre de nouveaux entrants qui ont fait leur apparition, qu'il s'agisse d'acteurs privés ou publics d'ailleurs, euh, je pense notamment aux entreprises, bien sûr, mais aussi aux ONG et aux organisations interétatiques. Euh, tout ce petit monde euh, influence aujourd'hui l'évolution du secteur à sa manière. On, on assiste donc dans un, un phénomène qui découle sans aucun doute de celui de la mondialisation à des décloisonnements qui sont verticaux et horizontaux. Un décloisonnement vertical d'abord entre les niveaux internationaux, régionaux et nationaux qui, a, qui apparaissent de plus en plus complémentaires, mais aussi horizontal entre le secteur privé et le secteur public, c'est-à-dire entre des entités étatiques et non étatiques. Donc il y a une nouvelle répartition des rôles euh, des acteurs publics et privés qui a déjà lieu aujourd'hui, et c'est bien ça la caractéristique du New Space finalement. Euh, L'État, il n'y joue plus tant le rôle d'instigateur de projet que celui d'un investisseur solide et fiable pour des acteurs privés qui, eux, innovent, prennent des risques, ce sont des ventures capitalistes à l'image de Dylan Musk et auxquelles il est toujours en mesure d'imposer des décisions éventuelles. Donc ce qui caractérise le New Space, finalement, c'est ça, c'est la présence de plus en plus importante d'acteurs privés, d'entreprises privées et la redéfinition des rapports entre ces acteurs privés et les États qui sont traditionnellement les acteurs spatiaux par excellence.
1: Il y aurait donc un, un espèce de double facteur entre une privatisation
0: et ou une banalisation du secteur. Le phénomène de privatisation euh, de, des activités spatiales a, a déjà lieu depuis un certain nombre d'années. Euh, vous avez également un phénomène de commercialisation des activités spatiales qui a suivi, et forcément, ces activités spatiales, elles, sont, euh, bah, oui, elles se banalisent un petit peu, c'est-à-dire que le leur conduite est plus simplement l'apanage euh, des États, c'est plus simplement une compétence entièrement régalienne, c'est aussi, euh, bah, ça devient une industrie de services euh, comme une autre. Vos
1: travaux académiques portent notamment sur la notion de coopération spatiale. Alors, on en parlera plus après dans ce podcast, il y a la notion de régulation qui pourrait peut-être intervenir, mais au niveau de la coopération pure, est-ce que l'on est dans la contractualisation et in fine, est-ce qu'il y a des aspects juridiques spécifiques
0: à ce type de ce que l'on pourrait qualifier de politique spatiale Alors En effet, mes, mes travaux portent sur la coopération internationale en matière d'activité spatiale, et plus particulièrement sur la manière en fait, dont l'arrivée de ces nouveaux entrants influence l'adoption de normes juridiques. Euh, les grands traités de l'espace de la guerre froide, qui sont l'exemple le plus célèbre finalement de cette coopération, puisqu'ils ont permis une exploration euh, spatiale pacifique, dans un contexte particulièrement tendu, euh, voit leur pertinence euh, s'éroder progressivement de, depuis euh, la fin des années 70. Et avec le recul du multilatéralisme, il est aujourd'hui peu probable de voir l'adoption de, de traités de cette ampleur. Euh, les États se limitent maintenant depuis des années à l'adoption de traités de plus petite envergure qui euh, impliquent que quelques puissances spatiales et qui portent sur des sujets euh, ou des projets spécifiques. Et donc plus question de réglementer l'espace pour tous, alors même que certains sujets l'exigent ou à minima exigerait de compléter les règles qui sont déjà existantes. Et là, notamment, je, passe à, enfin, je pense à la notion de, de débris spatiaux, euh, d'exploitation de ressources euh, naturelles ou encore d'armes antisatellites. Et à ce titre, les acteurs privés se sont déjà saisis de certains de ces sujets. Euh, par exemple, on peut, on peut citer l'exemple de la Commercial Space Flight Federation, qui a mis en œuvre un intense travail de lobbying auprès du Congrès américain, en vue de faire adopter le Space Act de 2015 sous l'administration Obama. Les ONG, les mouvements sociaux transnationaux ont également monté, montré leur volonté de participer à l'élaboration de politiques et de normes internationales sur la base de leur expertise. En matière spatiale, on a insisté ainsi à ces dernières années à une prise de conscience à la fois par les États, la communauté scientifique et la société civile du problème de la pollution des orbites terrestres et de l'urgence d'y apporter une, une solution. Et ainsi, l'Organisation internationale de normalisation, donc l'ISO, euh, a notamment élaboré des normes pour l'atténuation euh, des débris spatiaux, qui a conduit à l'élaboration des euh, Space Debris Mitigation Guidelines de, du Comité Interagence euh, pour les débris spatiaux. Euh, bon, si ces guidelines n'ont pas de force contraignante, la plupart des acteurs spatiaux, États comme entreprises, en reconnaissent le bien fondé et les appliquent autant que possible. Les uns parce qu'ils sont les garants de la protection de ce milieu, sur lequel nous dépendons tous aujourd'hui, et les autres parce que les débris représentent à terme un danger pour leur gagne-pain. Donc le droit étatique, aujourd'hui, il se trouve relayé, suppléé, voire même supplanté par d'autres formes de droit et par d'autres acteurs. Euh, il est relayé d'abord, à la fois en amont et en aval, euh, par des accords régionaux, d'une part, et euh, également en, en aval par euh, des pouvoirs privés économiques qui, euh, comme vous le disiez, vont euh, donc, former des contrats, qui vont mettre en place des bonnes pratiques, qui vont progressivement s'imposer dans toute l'industrie. Euh, le droit étatique, ensuite, il est suppléé par des instruments de droit souple, par exemple, dont la normativité est plus limitée, qui ont un caractère surtout programmatique, mais au vu des enjeux inhérents aux activités spatiales, on peut aisément envisager que l'utilisation de tels outils puisse inciter les États et tous les acteurs spatiaux en général à adopter certains comportements qui seraient souhaitables tout en ménageant leur susceptibilité. Et puis, le droit étatique, il est supplanté, enfin, par un certain nombre d'ordres spontanés qui sont implémentés à la fois par le haut et par le bas et qui échappent finalement à la, à la réglementation des États. Euh, encore une fois, euh, c'est cette notion de, de contactualisation du fait que énormément de bonnes pratiques aujourd'hui proviennent euh, non pas forcément de structures publiques, d'acteurs publics, mais euh, bien des entreprises, euh, des ONG, etc. Donc, il est essentiel, il me semble d'avoir une image plus claire de cet écosystème pour en comprendre le fonctionnement et pour l'adapter aux défis qui nous attendent. À vous
1: entendre, on a bien perçu les notions de contractualisation et finalement, le sous un peu un peu idéologique, un peu en tout cas euh, philosophique derrière, cela, c'est la fin de cet ordre juridique hiérarchique au profit de quelque chose qui est un petit peu plus construit en réseau et là, vous voyez où je veux en venir, je vois la notion effectivement de, de régulation. Alors, dans un autre secteur que je connais bien, notamment les, les télécommunications, on a vu cette, cet ordre juridique nouveau s'installer, s'implémenter avec succès. Dans vos écrits, notamment dans cette revue, vous évoquez cette notion de régulation pour le, le spatial et spécifiquement pour le sous-segment du New Space. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là
0: tout d'abord, il s'agit de distinguer les notions de réglementation et de régulation. Classiquement, le concept, le, le concept de réglementation, c'est une forme de normativité qui est imposée, donc qui s'inscrit dans une conception weberienne de l'État, euh, qui prescrira le strict respect de comportement donnés aux différents acteurs d'un milieu considéré. À l'inverse, la régulation, c'est une œuvre consistant à introduire des régularités dans un objet social, à assurer sa stabilité, sa pérennité, sans en fixer tous les éléments ni l'intégral déroulement, donc sans exclure de changement. Euh, habituellement, c'est euh, une forme de, de normativité qui s'applique plutôt au domaine économique. Les notions de réglementation et de régulation, d'ailleurs, elles peuvent être respectivement comparées à celles de gouvernement et de gouvernance. Ainsi, à la différence du gouvernement qui opère en surplomb des gouvernés et qui subordonne la liberté individuelle au respect de certaines limites, la gouvernance, elle, part de cette liberté et elle ne va pas chercher à la limiter, mais à la programmer. Donc, cette notion, elle désigne finalement une intervention des personnes publiques en vue d'organiser, de contrôler, d'orienter un objet, par exemple les activités spatiales, pour en pour en assurer un, un fonctionnement qui serait optimal dans un cadre concurrentiel. Bon, En l'occurrence, les États, qui sont toujours hein, les sujets primaires du droit de l'espace, semblent tout désigner pour, pour remplir ce rôle. Par ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que la, la complexification des rapports sociaux, tout comme leur mondialisation, euh, ont fait évoluer le rôle de l'État. Celui-ci perd de plus en plus en autonomie, je dirais, du simple fait de l'existence en fait, d'une interdépendance qui est aujourd'hui indéniable entre les différents acteurs d'une économie globalisée. Donc, il faut souligner euh, la perte d'une partie de l'autorité des États au profit d'acteurs ou d'institutions qui seraient supra-étatiques et régionaux d'une part, et puis d'acteurs et d'institutions non étatiques d'autre part, ainsi que la fin du, du monopole étatique de la coercition légitime. Ainsi, là où le, le modèle weberien de l'État se caractérisait par cette normativité imposée dont je parlais, euh, la plus grande liberté qui est laissée aux individus dans le paradigme de l'économie de, de marché donne aujourd'hui naissance à une, ce qu'on appelle une normativité, une normativité spontanée, donc un mécanisme qui serait automatique, décentralisée. Les acteurs non étatiques disposent donc maintenant d'une capacité d'autorégulation, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les notions de contractualisation et de, de bonnes pratiques, etc., qui leur permet d'adapter eux-mêmes leur comportement à l'évolution de leur milieu, ce qui est essentiel dans des domaines comme le spatial, qui implique à la fois des hautes technologies euh, mais aussi une recherche constante de l'innovation. Ça, ça peut tout à fait être appliqué d'ailleurs à d'autres domaines de ce type, comme euh, la recherche sur les intelligences artificielles, la robotique, etc. Donc, partant de ces constats, on peut, je pense, imaginer la mise en place de, effectivement, d'un réseau de production de normes euh, de droit spatial qui euh, serait constitué de tous les acteurs précités. Donc, les États, non seulement mais aussi les organisations internationales, les acteurs privés, euh, comme les entreprises ou les ONG ou les associations, etc. Alors pour revenir aux aspects plus spécifiques au segment du New Space,
1: on a beaucoup parlé des, des aspects économiques, on a parlé également des aspects juridiques. Vous avez également cette compétence en stratégie. Alors, quels sont,
0: selon vous, les grands enjeux justement stratégiques du New Space D'un point de vue stratégique euh, les, bon, déjà, il faut dire que les enjeux sont tout aussi importants pour les États. C'est-à-dire que euh, ces dernières années, on a vu, par exemple, l'apparition d'un phénomène de, de martialisation, pour reprendre le, le terme d'un de mes collègues, euh, des programmes spatiaux nationaux. C'est-à-dire que la privatisation, la commercialisation des activités spatiales et les tensions internationales croissantes ont conduit les États ces dernières années à, à se recentrer sur tous les aspects régaliens de, des activités spatiales. Et donc, on a assisté euh, à la création ou à la restructuration d'armées de l'espace dans plusieurs puissances spatiales ces dernières années. Il y a la Space Force américaine, euh, l'armée de l'air et l'espace française avec la création du commandement de l'espace, etc. Bon, j'en je, je, passe, je vous laisse lire un petit peu plus de détails dans le numéro stratégique. Euh, pour autant... La porosité entre donc, les secteurs publics et privés, elle joue toujours un rôle qui est important en matière de, de spatial de défense et qui amène ben, à la fois son lot d'avantages et, euh, si ce n'est d'inconvénients, en tout cas de, de danger. Euh, tout d'abord, ben, l'innovation qui fait partie de l'ADN du secteur privé et qui, caractérise, et qui caractérise particulièrement le New Space compte, be compte beaucoup dans ce domaine, puisque il peut répondre aux besoins stratégiques des États, avec par exemple une plus grande flexibilité des lanceurs pour pouvoir répondre plus rapidement, plus facilement à certaines situations, une résilience améliorée des systèmes spatiaux pour la protection, la protection de nos infrastructures, la surveillance de et via l'espace, voire de toutes nouvelles applications auxquelles on n'aurait pas encore pensé. Donc, les possibilités sont très nombreuses et peuvent donner un avantage stratégique qui serait indéniable à une puissance spatiale, comme ont pu le faire en leur temps la téléobservation ou la géolocalisation. D'un autre côté, cette interdépendance des secteurs privés et publics présente également des désavantages qu'il faut savoir maîtriser. La nature duale, civile et militaire, par exemple, de la plupart des satellites français, implique un plus grand besoin d'assurer leur protection, puisque plus de plus de structures en dépend. Et puis surtout, à une époque où l'interconnexion du public et du privé, mais aussi entre ce qu'on appelle les capacités stratégiques hautes, c'est-à-dire le nucléaire, le cyber, la puissance aérienne, l'espace bien sûr, euh, à une époque où cette interconnexion elle signifie une interdépendance hein, de, des différents systèmes de défense via le spatial, toutes les nouvelles formes de, de guerre hybride, aujourd'hui, elles brouillent la limite du seuil de conflit d'actualité. Et d'ailleurs, le, le cas ukrainien aujourd'hui présente déjà plusieurs exemples de, de ce dont je veux parler. C'est-à-dire que euh, le commandement de l'espace a récemment confirmé euh, des cyberattaques sur des satellites français. En soi, le droit international ne reconnaît pas euh, ce genre d'acte comme un acte de guerre. Mais dans les faits, de tels actes de guerre peuvent effectivement fait faire partie euh, d'une manœuvre euh, qui servirait à appuyer des opérations au sol et donc euh, faire partie d'une forme de guerre. D'accord, je me permets de vous interrompre juste là. Donc Si je comprends, je comprends. bien, effectivement,
1: puisqu'on a une extension entre guillemets, du domaine spatial au travers du New Space, sa privatisation, même sa banalisation… Mm -hmm ce que jadis on aurait pu qualifier d'acte de guerre parce que cela euh, procédait directement d'une initiative de l'État par les industries de silos, et bien maintenant, toutes ces, ces nouvelles entreprises, ces nouvelles start-up qui développent euh, des programmes que vous avez qualifiés d'hybrides, sont un peu cette espèce d'extension euh, du bras armé et in fine par un jeu de conséquences appartiennent finalement à cet, à cet effort de défense et donc en cas d'attaque euh, peuvent être considérés comme, euh, comme euh, faisant partie d'une agression, si je, vous, si je vous comprends bien.
0: C'est-à-dire que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire euh, ayant des, euh, des fonctions à la fois civiles et militaires, en fait aujourd'hui il est très difficile de, dé de déterminer si une cyberattaque sur un satellite français par exemple a une finalité criminelle ou au contraire une finalité qui euh, qui serait euh, militaire, qui serait une, une fonction de d'agression, si je puis dire. Et d'ailleurs c'est toute la raison d'être de l'IESD, c'est d'étudier euh, toutes ces notions d'interconnexion, d'interdépendance euh, et leurs conséquences en termes de défense et d'études stratégiques intéressant parce qu'effectivement, la... on voit que cela est saisi traditionnellement
1: par la réglementation des exports, par exemple, où vous avez cette notion de double usage. Un côté civil, où là, effectivement, ça serait euh, du cyberbanditisme, s'il y avait par exemple le piratage d'un satellite, et puis l'autre côté, il y a un aspect plus militaire, où là, une agression serait vue d'un point de vue plus, plus stratégique, plus de relations interétatiques. Et d'ailleurs, la crise ukrainienne, à l'heure actuelle, le montre bien, puisque le secteur spatial est de manière un peu inédite touché par ce, par ce durcissement absolument drastique des règles de double usage vers la Russie, qui montre bien ce côté ambivalent que vous, que vous décrivez. Valentin, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant qui nous a fait prendre de la hauteur à la fois sur les aspects stratégiques du New Space mais également au niveau juridique avec, avec cet effleurement des questions de, de régulation et de droit en réseau. Je renvoie nos auditeurs notamment à la revue que vous avez dirigée, le numéro 126-127 de la revue stratégique sur le deuxième âge spatial. Valentin, encore une fois, merci
0: beaucoup et à très bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnard par courriel à l'adresse contact@numaisnard.com. contact Dr. Numa Isnerd via email at contact @numa -isnerd